0: Hallo, mein Name ist Clemens Krüger und herzlich willkommen zur ersten Episode von Familiengeschichten, der Podcast über die Zukunft von Familienunternehmen. Heute geht es mit zwei spannenden Gästen um das Thema Transformation und Innovation in Familienunternehmen. Los geht's! Der erste Gast der heutigen Folge und gleichzeitiger Co-Moderator ist Professor Dr. Reinhard Prügel, wissenschaftlicher Leiter des Friedrichshafener Instituts für Familienunternehmen, kurz FIF, und Inhaber des Lehrstuhls für Innovation, Technologie und Entrepreneurship an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen am Bodensee. Nach der Promotion in Entrepreneurship mit Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien folgten Stationen an der Universität Innsbruck und internationale Forschungsaufenthalte, beispielsweise an der Sloan School of Management am Massachusetts Institute of Technology. Im Oktober 2008 folgte der Ruf an die Zeppelin-Universität, zwei Jahre später die Gründung des FIF. In der Forschung beschäftigt sich Reinhard Prügel intensiv mit Themen rund um die Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, beispielsweise in Innovation, Strategie, Marke, aber auch dem Generationenwechsel mit einem Fokus auf die Perspektive der nachrückenden Generation. Herzlich willkommen, Vielleicht. Reinhard. Ich freue mich sehr, dass du heute bei der ersten Folge von Familiengeschichten, dem Podcast über die Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen, mit dabei bist. Du beschäftigst dich intensiv in der Forschung mit Familienunternehmen und auch mit deren Zukunftsfähigkeit. Als kurze Frage vorab, was ist überhaupt ein
1: Familienunternehmen? Wie wird das gemeinhin definiert? Ja, vielen Dank, Clemens. Danke, dass ich heute dabei sein darf. Zu der Frage zurück. Im Endeffekt geht es darum, dass eine oder mehrere Familien einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmensstrategie haben. Und zwar über verschiedene Governance-Mechanismen. Das kann über Eigentum äh, sein, über auch Beteiligung im Management oder auch über einen äh, aktiven Beirat kann dieser Einfluss im Unternehmen durch die Familie entsprechend realisiert werden. Und, das ist auch noch wesentlich, Familienunternehmen haben in der Regel einen Fortführungswillen, sprich eine transgenerationale Absicht, die sie auszeichnet. Ob es dann tatsächlich zu einer familieninternen Übergabe und Weiterführung kommt, das steht noch dahingestellt, aber dieser transgenerationale Wille ist ein wesentliches Kriterium. Und das spiegelt sich wiederum dann auch in einer sehr starken Langfristorientierung bei strategischen Entscheidungen. Das heißt, man kann sagen, Familienunternehmen sind sehr langfristig angelegte unternehmerische Denker und auch entsprechend Handelnde. Was aus meiner Sicht noch wichtig ist, ist, dass Familienunternehmen eben kein größenabhängiger Begriff ist. Das ist keine größenabhängige Definition, sondern Familienunternehmen können von einer Handvoll Mitarbeitern bis mehrere tausend Mitarbeiter haben. Der entscheidende Punkt ist tatsächlich eben der Einfluss der Familie auf die Unternehmensstrategie.
0: Das ist total interessant mit der Langfristigkeit der Planung. Da geht ja auch das Thema Zukunftsfähigkeit mit einher. Und es ist ja ein Forschungsfeld, mit dem du dich explizit auseinandersetzt. Wieso sollte man sich überhaupt mit der Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen auseinandersetzen? Und wo gibt es eventuell Unterschiede auch mit Nichtfamilienunternehmen?
1: Ja, die Antwort ähm, ist vielschichtig aus meiner Sicht. Ähm, ein großer Grund dafür ist, dass ähm, Familienunternehmen eine zentrale Rolle in den Volkswirtschaften weltweit spielen. Also einer der Gründe, warum man sich mit der Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen auseinandersetzen sollte, ist tatsächlich die zentrale Rolle, die Familienunternehmen in den Volkswirtschaften weltweit spielen. So sind beispielsweise in Deutschland 91 Prozent aller ähm, nicht öffentlichen Unternehmen, Familienunternehmen. In Österreich liegt die Zahl bei 88 Prozent und ähnlich hoch ist das ähm, eigentlich überall auf der Welt. Ein bisschen niedriger in den angelsächsischen Ländern und gleichzeitig beschäftigen Familienunternehmen vielfach äh, mehr als die Hälfte aller Beschäftigten mit einem besonderen Fokus auch auf die Lehrlingsausbildung und ähm, auch mehr als die Hälfte ähm, der Wirtschaftsleistung der einzelnen Volkswirtschaften stammt in der Regel von Familienunternehmen. Sie sind also eine wesentliche Größe in den Volkswirtschaften dieser Welt. Deshalb macht es, glaube ich, sehr viel Sinn, ähm, sich mit der Zukunftsfähigkeit auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn man auch weiß, dass Familienunternehmen sich durch ein besonderes gesellschaftliches und auch soziales Engagement auszeichnen vor allem in den Regionen sehr aktive Player sind, aber auch überregional äh, sehr, sehr viel an Gestaltungsfreude im gesellschaftlichen und sozialen Bereich mitbringen. Und das wiederum in Summe stärkt letztlich die Vielfalt und die Resilienz ähm, der Wirtschaftsstandorte. Damit könnte man sagen, Familienunternehmen und Unternehmerfamilien leisten einen wesentlichen Beitrag zur sinnvollen Weiterentwicklung unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Und gerade in Krisenzeiten merkt man das, die sind sozusagen fast ähm, ein... Antifragilitätsmechanismus. Also, äh, und das gilt es aus meiner Sicht zu bewahren. Darum kann man sich eigentlich äh, nur mit der Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien beschäftigen. Kommen
0: wir nun explizit zu dem Thema der ersten Podcast-Folge, nämlich der Transformation. Da geht jetzt viel ein mit dem einher, was wir gerade schon besprochen haben, unter dem Stichwort der Zukunftsfähigkeit. Und da haben wir oft ein Sachverhalt ähm, in Deutschland, dass wir doch ein bisschen kritisch dem deutschen Mittelstand gegenüber sind. So den klassischen Mittelständlern oftmals sagen, dass sie relativ uninnovativ sind. Sprich, dass Familienunternehmen ähm, in der nächsten Zeit vor großen Herausforderungen stehen. Und wie siehst du das? Wie ist es wirklich um die Innovationskraft des deutschen Mittelstandes
1: oder auch von deutschen Familienunternehmen bestellt? Grundsätzlich äh, ist festzuhalten, dass ähm, Familienunternehmen sowohl besonders innovativ sein können, als auch besonders ja, ich würde fast sagen, uninnovativ oder ähm, auch eine gewisse Tendenz zur Stagnation haben können. Und den Unterschied macht in der Regel die Familie, natürlich auch die Mitarbeiter etc. Aber der Ausgangspunkt ist vielfach die Familie. Und ähm, da geht es darum, wie neugierig ist die Familie, wie offen ist sie für unternehmerisches Denken und Handeln, wie weit werden da sozusagen auch die Themen Innovation vorangetrieben. Das erfordert ja auch Investitionen in die Zukunft. Und wenn es Familien gelingt, einen konstanten Dialog mit der Zukunft zu führen, unterschiedliche Generationen, alle Familienmitglieder mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Erfahrungen da einzubinden und ähm, so ein positives Klima für Innovation, für Veränderung im Unternehmen zu schaffen, dann sind Familienunternehmen besser aufgestellt. Gelingt das jedoch nicht, geht es Familienunternehmen vielfach in diesem Bereich Schlechter. Das heißt, die Varianz ist einfach sehr, sehr groß. Die Familien haben es aber großteils selber in der Hand.
0: So hast du jetzt einige Barrieren und auch einige Chancen angesprochen. Natürlich die Familie, die sowohl Chance als auch Barriere sein kann, je nach Ausgestaltung. Welche Faktoren gibt es noch, die eventuell Familienunternehmen besser oder auch schlechter für eine Transformation
1: vorbereiten ähm, naja, im Kontext der digitalen Transformation sehen wir im Moment einige Studien, ähm, die zeigen, dass Familienunternehmen dann nicht unbedingt ähm, immer vorne dabei sind, wenn es um die Nutzung digitaler Möglichkeiten geht. Das kann sein, dass das sozusagen eben ähm, durchaus auch langfristig zu Schwierigkeiten führen könnte. Andererseits beobachten wir aber auch immer wieder, dass Unternehmerfamilien ähm, vielfach am Anfang bei neuen Entwicklungen eher zurückhaltend sind. Und dann, wenn in der Familie, im Unternehmen eine Entscheidung getroffen wurde, in die Umsetzung zu gehen, dann wird das auch mit Nachdruck und mit Hartnäckigkeit und mit einer gewissen Sturheit auch tatsächlich umgesetzt. Und Nichtfamilienunternehmen familienunternehmen geht da vielfach zwischendurch die Luft aus. Die sind schnell ähm, im Passwords ähm, adoptieren und, und, ähm, und sozusagen da, die eine oder andere ähm, Ansage zu machen. Aber mit der Umsetzung hapert und mangelt dann manches Mal. Da gehen Familienunternehmen anders vor. Jetzt könnte man aber im, im äh, Bereich der digitalen Transformation hier auch gewisse Risiken sehen. Denn ähm, da ist es vielfach schon so, wenn man zu langsam ist, dann ähm, kann es vielleicht auch zu spät sein. Das heißt, an der Stelle ähm, sehe ich da schon gewisse Herausforderungen, vielleicht ähm, die Möglichkeiten der digitalen Transformation noch ernster zu nehmen, noch schneller aufzugreifen und vor allem auch der jungen Generation hier ähm, frühzeitig Freiräume zu geben, um diese Themen voranzubringen.
0: Was du schon angesprochen hast, ist, dass es eventuell eine gewisse Varianz in der Innovationskraft von Familienunternehmen über die Generationen hinweg gibt. Gibt es da irgendwelche Tendenzen, die man in der Literatur oder auch in der Forschung sehen kann, dass es eventuell am Anfang einen sehr innovativen Gründer gibt, das dann irgendwie abnimmt oder dass es da irgendwelche Schwankungen gibt, ähm, insbesondere natürlich jetzt hinsichtlich der Frage, ob es eine, ein Erfolgsrezept sein kann, die, insbesondere die neue Generation für die digitale Transformation ans Unternehmen zu binden?
1: Ja, das sind jetzt sehr viele Themen in eine Frage verpackt. Ähm, ich versuche es mal auseinanderzudröseln. Also das Thema Innovationskraft über die Generationen hinweg, das ist vielfach so, dass die Gründer sehr oft eine sehr starke Produktzentrierung aufweisen, was das Thema Innovation betrifft. Und ähm, vielfach ist es so, dass gerade die zweite Generation gefordert ist, dann ähm, auf der Prozessebene ähm, in Bezug auf die Organisationsstrukturen viele Dinge nachzuziehen, die vielleicht ähm, der Gründergeneration weniger wichtig waren. Das heißt, da gibt es dann sehr viel an Innovation auf der Prozessebene, auf der Organisationsebene und auch auf der Geschäftsmodellebene. Das heißt, ähm, vielfach ist es so, dass eben über die Generationen hinweg vielleicht der Innovationsbegriff auch vielfältiger wird. Und dann, weil die Produktzentrierung nachlässt, manches Mal der Eindruck entsteht, das Unternehmen wäre jetzt weniger innovativ, aber Innovation ist ein vielfältiger Begriff und bezieht sich tatsächlich nicht nur auf Produktinnovation, sondern umfasst auch Themen wie Prozessinnovation, Managementinnovationen bzw. organisatorische Innovationen, aber auch Geschäftsmodellinnovationen. Und da ist es vielfach so, dass die nachrückende Generation hier einen umfassenden Innovationsbegriff vor Augen hat und das auch entsprechend ähm, voranbringt. Das heißt, ich würde das nicht so sehen, dass beispielsweise die Innovationskraft per se über Generationen abnimmt, sondern die Anforderungen im Umfeld verändern sich auch und ähm, dementsprechend reagiert jede Generation auf die sich veränderten Rahmenbedingungen stark. Dennoch, es ist wichtig aus meiner Sicht, in der Familie frühzeitig auch die Neugier zu wecken, die Neugier und auch die Freude am unternehmerischen Denken und Handeln, am äh, kreativen Schaffen von neuen Möglichkeiten, am immer wieder diskutieren, was verändert sich im Umfeld, welche Chancen sind damit verbunden, was könnten wir mit unserer Ressourcenausstattung vielleicht tun, wo könnten wir vielleicht auch Spielfelder eröffnen, um mal über einfach Versuchs- und Irrtumslernen ähm, in einzelne Bereiche sukzessive reinzuwandern, reinzuwachsen. Und diese Neugier in der Familie zu kultivieren, hilft auch dann, das aufs Unternehmen zu übertragen und eine starke Innovationskultur im Unternehmen zu verankern.
0: Welche drei Erfolgsrezepte würdest du jetzt Familienunternehmen an die Hand geben, um sich gut für die Zukunft aufzustellen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil jede Familie ist ein Einzelstück. Damit ist auch jedes Familienunternehmen ein Einzelstück. Und dann würde ich als Wissenschaftler sagen, es kommt darauf an, wie die Rahmenbedingungen sind. Aber letztlich ähm, denke ich schon, dass es ganz wesentlich ist, ähm, sich A, frühzeitig äh, mit dem Thema Generationswechsel zu beschäftigen. Das ist etwas, äh, was Familienunternehmen auch von Nichtfamilienunternehmen unterscheidet und ähm, das sich ja schon in der eingangs erwähnten Definition widerspiegelt, wo es um diesen transgenerationalen Willen, um dieses übergenerationenhandeln, handeln, diese Langfristorientierung geht. Das heißt, sich mit dem Thema früh zu beschäftigen, ähm, finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Ähm, zweiter Punkt, diese Lust an der Veränderung, an der Innovation, am unternehmerischen Handeln nicht zu verlieren, ähm, finde ich mindestens genauso wichtig. Und das betrifft tatsächlich alle Familienmitglieder, das betrifft äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das betrifft die Interaktion mit verschiedenen Anspruchsgruppen rund ums Unternehmen, ähm, mir hat einmal jemand gesagt, als Unternehmerin ähm, muss man ins Gelingen verliebt sein und nicht ins Scheitern. Und das finde ich ganz eine wesentliche Grundhaltung und Grundeinstellung, die ich persönlich als wichtig finde. Und ähm, als dritten Punkt vielleicht ähm, wäre es aus meiner Sicht noch wichtig, auch äh, mit dem Pfund Familienunternehmen zu sein und mit der oft sehr reichhaltigen Geschichte, äh, die damit verbunden ist, auch entsprechend zu wuchern, Sprich, das kommunikativ entsprechend zu nutzen, auch zu kommunizieren, ähm, dass es sich um ein Familienunternehmen handelt ähm, und auch diese reiche Historie an, an Erfolgen und Rückschlägen auch zu nutzen, um gerade auch in schwierigen Situationen daraus Kraft zu schöpfen und zu sagen, okay, wir haben schon vieles geschafft, wir schaffen auch das. Und das auch nach außen zu tragen, ähm, kann unter bestimmten Rahmenbedingungen durchaus sehr sinnvoll sein. Und da merke ich in den letzten Jahren eine starke Zunahme, dieses Selbstbewusstseins und das freut mich persönlich sehr.
0: Herzlichen Dank an dich, Reinhard, für die spannende Perspektive aus der Forschung auf die Familienunternehmen. Und ich freue mich sehr, dass du uns jetzt noch nicht verlässt, sondern gleich noch bei dem Interview dabei bist. Ja,
1: vielen Dank, Clemens. Darauf bin ich auch sehr
0: gespannt. Als Christel und Arthur Schwörer 1969 auf ihrem Wohnzimmerfußboden erste Prospekte entwarfen, hätten sie sich niemals träumen lassen, dass sie damit den Grundstein für einen Pionier und Weltmarktführer der Schalungs- und Gerüsttechnik legten. Rund 51 Jahre später hat das Weißenhorner Familienunternehmen PERI über 60 Tochtergesellschaften und beschäftigt rund 10.000 Menschen auf dem Globus. Manche von ihnen sind 40 Jahre und länger dabei. Mit preisgekrönten Innovationen und langfristiger Vision treibt Alexander Schwörer gemeinsam mit Bruder Christian das Geschäft ab 2007 in der zweiten Generation voran. Das SCS-Klettersystem für den Ausbau des Panama-Kanals 2011 wird mit 74 Millionen Euro der größte Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Der Mut der Schwörers zahlt sich aus. Das Projekt wird ein Erfolg und verschafft Peri endgültig weltweite Bekanntheit. Neben anspruchsvollen Großprojekten wie dem fehmarn tunnel einem der größten Infrastrukturprojekte in der Europäischen Union, Stuttgart 21, der Elbphilharmonie, dem BER sowie der Marina Bay in Singapur, geht das Unternehmen vollkommen neue Wege. Peri hat im 3D-Betondruckverfahren das erste Wohnhaus Deutschlands sowie das größte Mehrfamilienhaus gedruckt. Und noch etwas hat sich über die Jahre bewährt. Peri soll Familienunternehmen bleiben denn die damit verbundene Unabhängigkeit, die Zukunftsperspektive und die familiäre Unternehmenskultur waren und sind unverzichtbare Stärken. Sozusagen das Peri-Latein für um, herum, für den sicheren Aufstieg des Unternehmens.
1: Also, lieber Alex, danke nochmal, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, Sehr gerne. Ich würde dir jetzt gerne ähm, mal als erstes eine Frage stellen, nämlich jene. Wie würdest du den Peri eigentlich in einem 60-sekündigen Elevator-Pitch bei die Höhle der Löwen vorstellen?
2: Ja, also im Grundsatz ist äh, wichtig zu wissen, dass wir sind äh, Weltmarktführer im Bereich der Schalungstechnik und Technologieführer im Bereich der Gerüsttechnik. Wir kommen aus Weißenhorn in Bayern. Das liegt circa 20 Minuten südlich von Ulm und sind von hier aus weltweit tätig. Peri hat... Ähm, Repräsentanzen und Tochtergesellschaften in 82 Ländern und insgesamt 10.000 Mitarbeiter an Bord in aller Welt. Was noch zu erwähnen ist, wir sind ein Familienunternehmen in der zweiten Generation und sind sehr stolz darauf. Wir sind ein, ein innovatives Unternehmen. Gerade dieses Jahr haben wir es wieder sehr unter Beweis stellen dürfen, denn wir haben die ersten wirklichen Häuser gedruckt hier in, in Deutschland. Und ähm, wir sind auch Experten, würde ich sagen, für Großprojekte wie den jetzt gerade gewonnenen Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Dänemark und Deutschland, den Panama-Kanal oder auch das berühmte Projekt in Stuttgart S21. Insgesamt haben wir große Wachstumschancen und glauben an die Zukunft und werden auch nach Corona wieder voll angreifen. Also von daher sicherlich spannendes Unternehmen in einer spannenden Branche, von der aber wahrscheinlich wenige Menschen viel kennen.
0: Herzlichen Dank an dich für den kurzen Pitch, Alexander. Du hast es ja gerade angesprochen, familiengeführtes Unternehmen der zweiten Generation. Um da kurz einzuhaken, wie lief denn der Generationenwechsel bei euch?
2: Der Generationenwechsel lief bei uns interessant ab. Das bedeutet letzten Endes, muss ich eigentlich sagen, hatte unser Vater sehr wenig sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Und so dass sich die Geschwister dann letztendlich immer mehr mit dieser Thematik befassten. Wir sind vier und wir haben uns dann in Geschwisterkonferenzen zusammengetan mit externer Unterstützung und haben ein Konzept erarbeitet, das wir dann unseren Eltern präsentiert haben. Dieses Konzept war vor allen Dingen dadurch geprägt, dass wir eine stärkere Governance eingeführt haben mit einem Beirat, der auch wirklich was zu sagen hat und ähnlichen Themen. Und dementsprechend dann auch Rollen schafften, die eben nicht nur in der Geschäftsführung endeten, sondern eben auch und insbesondere in Führungsfunktionen, die vom Beirat aus ausgeführt werden. Das hat natürlich eine Übergangszeit gebraucht. Man muss wissen, unser Vater war dann krank, sodass wir 2007 in die Geschäftsführung kamen. Mein Bruder Christian, eher für den Finanzbereich, ich für den Markt- und Vertriebsbereich und haben dann peri erstmal durch eine recht schwierige Phase, nämlich die, Schwa die Phase der Finanz- und Wirtschaftskrise weltweit führen dürfen, die uns noch ich sag mal, schlimmer betroffen hat als die, als die jetzige Corona-Krise. Und ähm, genau, also das äh, wurde dann immer wir haben es dann immer mehr in den Griff bekommen und eigentlich gut durch die letzten zehn Jahre oder 13 Jahre, um genau zu sein,
1: geführt. Ja, sehr beeindruckend. Jetzt hast du erwähnt, dass du seit 2007 schon in der Geschäftsleitung aktiv bist und da gibt es ja eine Reihe von Entscheidungen zu treffen. Was war denn aus deiner Sicht, wenn du dich noch daran erinnerst, so die schwierigste Entscheidung in deinen ersten zwölf Monaten bei PERI in der Führungsverantwortung und welche war es vielleicht auch insgesamt? Genau,
2: also wenn es um die Führungsverantwortung geht, dann äh, bringt natürlich eine, ein, ein Management einer Krise sehr viele schwierige Entscheidungen mit sich, beispielsweise die Einführung von Kurzarbeit. Hier damals, das war ja noch was Neues. Das ist nicht so eine Routine wie jetzt, ja, sondern das war im Grunde, das gab es bei Piri vorher noch gar nicht. Wir kamen ja aus einer Phase raus, wo wir eigentlich immer nur gewachsen waren. Und natürlich auch Entlassungen, die, die notwendig waren. Sich dann durchzuringen, letzten Endes. Ähm, wurde dann natürlich auch Mitarbeiter entlassen, die ich selber eingestellt hatte, die über, über viele Jahre sehr gute Arbeit geleistet hatten, aber dann mit der Situation, mit der wir konfrontiert waren, nicht, nicht gewachsen waren. Das war natürlich schon zum Teil sehr harte Entscheidung, die, die da zu treffen war.
0: Ihr kanntet es damals nur, dass es immer bergauf geht. Viele Unternehmer, die in den letzten zehn Jahren die Geschäftsführung von Familienunternehmen übernommen haben, denen wird es ja ähnlich gehen. Was kannst du ihnen vielleicht als Ratschlag auf den Weg geben, im Hinblick darauf, was ihr aus der Finanzkrise und jetzt auch aus der Corona-Krise gelernt habt.
2: Es ist, es ist, glaube ich, besser, je schneller man handelt, würde ich sagen. Wir haben jetzt sehr viel schneller gehandelt als in der, in der Krise vor, vor zwölf Jahren. Dort war erstmal lange, lange Nebel und wir wussten gar nicht, womit wir jetzt hier zu tun hatten. Wir haben jetzt, muss ich sagen, die Geschäftsführung, weil da war ich jetzt gar nicht mehr in der Geschäftsleitung, aber hat deutlich schneller gehandelt, deutlich klarer kommuniziert weil sie einfach auch gelernt hatten sozusagen aus den, aus den Lehren der vorherigen Krise. Und ich glaube, dass das sicherlich eine ganz wichtige Sache ist, schnell lieber dann auch, sagen mal, wahrscheinlich, wenn man schneiden muss, dann tiefer zu schneiden, als es notwendig ist. ja. Und danach wieder aufzubauen ist, glaube ich, besser, als jetzt ein Stückchen dann immer wieder zu
1: tragen. Jetzt seid ihr ein Unternehmen, das sich sozusagen ähm, auch immer wieder neu erfindet und sehr viel auch im Bereich Veränderung, Transformation ähm, voranbringt. Da würde mich mal interessieren, woher denn der Mut zur Transformation kommt? Also gerade auch im aktuellen Beispiel ähm, rund um äh, das Thema 3D-Druck. Äh, wie kamst du zu dem Entschluss eigentlich, ähm, so zukunftsfähige Technologien auch zu fokussieren und woher nimmt sie den Mut, das auch zu tun?
2: Unser Vater hatte immer Lust auf Neues. Er hat immer geprägt, die, die, die Kultur des Unternehmens darin, dahingehend geprägt, dass Veränderung etwas Positives ist, dass ein, ein Stillstand negativ ist. Und ich glaube, das wirkt bis heute nach. Äh, diese Lust an neuen Tech Technologien äh, ist etwas, was uns alle auszeichnet und was, glaube ich, auch die Familie an sich immer wieder antreibt. Wir wollen Innovationsführer sein und nehmen das sehr ernst. Natürlich sind wir jetzt als, und wir hatten einen Vater, der war ein, ein genialer Ingenieur und Tüfter. Und ein, ein, ein Mensch, der immer was Neues, neue Ideen hatte und immer Ideen nach vorne äh, gebracht hat. Das war dann eigentlich schon Anfang so, dass es immer neue Produkte waren. Letzten Endes führten wir dann vor 10, 12, 13 Jahren auch den Gedanken ein, immer wieder auch neue digitale Dienstleistungen vorzustellen. Und dann kamen immer mehr neue. Produkte auch hervor. Jetzt kam natürlich dann, ähm, irgendwann kamen wir zu dem Punkt, da haben wir dann einen, einen jungen Menschen eingestellt, der hatte die Idee, bei uns ein Innovationsmanagement aufzubauen. Und ein Innovationsmanagement im Grunde als vorgelagerten Prozess vor die eigentliche Produktentwicklung. Das bedeutet also im Grunde ein systematisches Absuchen nach Trends, nach neuen Technologien, nach neuen Werkstoffen und Ähnlichem. Also noch weit vor der eigentlichen Konstruktion eines neuen Produktes. Und das haben wir dann aufgebaut. Und da haben wir mittlerweile eine, eine Truppe von vier Leuten, die das machen, die das anhand von Szenarien machen. Und die sind in, innerhalb dieser Suchen und innerhalb dieses Prozesses, wo sie auch sehr viel mit Universitäten kooperieren, dann dazu gekommen, dass sie auch Beispiele wie den 3D-Druck herangeführt haben am Peri. Und jetzt haben wir die Einstellung, dass wir nicht passiv sein wollen und warten, bis uns ein anderer mit einer besseren Technologie disruptiert sozusagen, sondern wenn tatsächlich eine Technologie kommen sollte, die unsere Kernkompetenzen im Bereich Schalungen und Gerüste eliminieren sollte oder, oder, oder wertlos machen sollte dann wollen wir diejenigen sein, die diese neue Technologie voranbringen. Dann disruptieren wir uns sozusagen selbst.
1: Es ist beeindruckend. Das ist aus meiner Sicht beeindruckend. Da gibt es nicht so viele ähm, Unternehmen, die ich kenne, die bereit sind, sich selbst zu kannibalisieren, wenn es sein muss, um die langfristige Überlebensfähigkeit zu sichern.
2: Aber meiner Ansicht ist das ein ganz wichtiger Kernbestandteil, denn nur das, diese, diese Philosophie führt dazu, dass ich offen bin gegenüber neuen Technologien, weil ich damit keine Angst davor habe. Denn wenn ich Angst vor etwas habe, bin ich gelähmt. Ja, und wenn ich jetzt denke, um Gottes Willen, jetzt kommt der 3D-Druck, um Himmels Willen, und ich bin hier ein Hersteller von, keine Ahnung, Fertighäusern oder, oder sonst irgendetwas und schaue zu. Vor, vor, vor Angst. Versuche vielleicht noch irgendwie, mit, mit, mit juristischen Mitteln oder Patent oder sonst irgendetwas, das zu verhindern, das wird niemals funktionieren. Wenn die bessere Technologie kommt, dann kommt die bessere Technologie. Und wenn ich mich noch so sehr anstrenge, diese zu verhindern, dann wird das nicht zum Erfolg führen. Das heißt, am besten ist doch die Rolle, ich bin aktiv und treibe und gestalte diese neue Technologie, so wie ich, so wie sie mir auch nützt und so wie, so wie sie auch im Markt verkaufbar ist. Und das ist genau unser Ansatz. Das heißt, wir haben dann den 3D-Druck gesehen und wir haben dann mit einem, äh, haben uns beteiligt an einem Startup in Kopenhagen, die Firma Cobot. Der Beste ist auf diesem Bereich. Haben dann festgestellt, okay, das eliminiert nicht unsere Schalungen, sondern es ist viel eher eine Bedrohung für den Mauerwerksbau. Jetzt habe ich aber im Mauerwerksbau das zentrale Problem, dass ich, die, dass ich gar nicht genügend Menschen habe, die heute eine Ausbildung machen, eine Maurerlehre machen. Da gibt es ja kaum noch Lehrlinge, die das heute machen wollen. So, da habe ich also die Bauformen, mein Riesenthema. Dadurch, dass sie so ein Thema haben, haben wir eine Riesenchance, genau in dieses Segment mit unseren 3D-Druckern vorzudringen. genau das ist das, was gerade passiert. Wir haben jetzt zwei Gebäude gedruckt. Das sind auch keine Mock-Ups, also irgendwelche Muster, sondern es sind tatsächliche Gebäude, wo in einem Fall ein Architekt wohnen wird und in einem anderen Fall ist es ein, ein Fünf-Parteien-Haus und die Wohnungen werden genutzt werden. Und wir werden auch weiterhin Schalungen produzieren und auch weiterhin Schalungen im Programm haben. Und diese 3D-Technik ist tatsächlich eine Erweiterung uns, unseres Programms. So muss man es begreifen. Zum Nutzen der Kunden.
1: Ja, sensationell. Da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil, wenn, das dann, wenn man durch den Prozess durch ist, dann ähm, ist es ja alles relativ klar. Wie sieht es denn da aus? Gibt es noch nicht auch Rückschläge auf dem Weg? dorthin, ja. wo ihr jetzt steht. Und ähm, was waren da so die größten Rücks Rückschläge, vielleicht auch so Momente des Zweifels, ähm, wo ihr euch vielleicht nicht so sicher wärt, ob das in die Richtung gelingen kann. Kannst du dazu ein paar Worte sagen?
2: Klar, es gibt immer Rückschläge. Es gibt immer Rückschläge auch in solchen Prozessen. Das ist völlig normal. Das ist im Grunde ein iterativer Prozess. Das ist so ähnlich wie dieser, dieser, dieser Rasenmäher-Roboter, der da rumfährt und der irgendwann mal einen Baumstamm findet. Ja, und dann schwert er auch leicht zurück und biegt irgendwo eine andere Richtung ab. Und genauso ist es hier auch. Also man muss natürlich hier, äh, das geht nicht geradlinig, das geht immer hoch und runter und man entwickelt immer, immer andere Ideen. Wir hatten vorher eine andere Idee zum Betondruck. Sie hat nicht funktioniert. Jetzt haben wir die Idee, die funktioniert. Und so ist es halt. Das ist, das ist ganz normal in solchen Prozessen, dass es Rückschläge gibt. Wir zweifeln deswegen aber nicht am Erfolgsaussichten- für die, für, die, für, den, für, das gesamte, für das gesamte Projekt, daran zweifeln wir nicht, aber wir, wir, ähm, es gibt natürlich immer wieder mal, dass ein Weg nicht funktioniert, das ist ganz normal.
0: Ja, sehr spannend, also können wir jetzt nicht nur lernen, dass es wichtig ist, den Mut für Neues zu haben, sondern auch den Mut zu haben, den einmal gewählten Pfad durchzuziehen und sich jetzt nicht von Rückschlägen groß ähm, aufhalten zu lassen. Hättest du noch andere Learnings, was Familienunternehmen hinsichtlich der Transformation unbedingt beachten sollten?
2: Man kann es nicht nebenbei machen. Ich glaube, dass wir einen klaren Fokus haben müssen und dass wir Zeit auch uns nehmen müssen, um diese Themen zu, äh, voranzubringen. Wenn man das irgendwie glaubt, man kann das nebenbei machen, wird es nicht funktionieren. Und man muss sich immer vorstellen, welchen Nutzen für den Kunden habe ich damit in Verbindung. Denn ich will ja daraus ein, ein Geschäftsmodell machen, mit dem ich Geld verdienen kann. Und wenn ich damit kein Geld verdienen kann, dann hat das Ganze auch keinen Sinn. Dann ist es eine Spielerei. Also das heißt, Lessen ist ganz klar, die Fokus drauf haben und immer den Nutzen für den Kunden
1: im Blick haben. Das erinnert mich so ein Stück weit ähm, an die Marketingmaschine Silicon Valley, wo ja auch viel Spannendes passiert, wir wollten heute den Spieß mal umdrehen und dich mal fragen, was kann denn das Silicon Valley eigentlich von Perry lernen?
2: Das ist eine gute Frage. Das ganze, dieser ganze Tech-Bereich, den wir da haben, ist eine wahnsinnig schnelllebige Geschichte. Da muss ich unglaublich schnell sein, da muss ich unglaublich schnell wachsen. Und häufig spielt dann so ein Thema wie Ertrag, wie Gewinn nicht die große Rolle, sondern nur noch Wachstum. Und das halte ich jetzt eigentlich nicht für einen sonderlich nachhaltigen Weg. Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen langfristig denken. Und wir als Familien denken sehr wohl, als Familienunternehmen denken sehr wohl, an langfristigen Ertrag, an langfristigen Erfolg. Und wie kann ich mit so etwas Geld verdienen? Und das steht für mich viel mehr im Vordergrund, als jetzt dieses wahnsinnige Umsatzpushen. Natürlich wollen wir Umsatzpushen, aber dann wenn wir wissen, dass ein Geschäftsmittel funktioniert und nicht vorher, wenn es nicht funktioniert. Ja. Das heißt, also langfristig äh, äh, dranbleiben, vielleicht auch immer sich überlegen, wofür mache ich das. Ich mache es für den Kunden, ich mache es für die Überlebensfähigkeit des Unternehmens, ich mache es im Grunde auch für die nächste Generation. Man sollte aber auch nicht davor zurückschrecken, eventuell dann einen Zopf abzuschneiden, der nicht funktioniert.
0: Ja, aber hier ist auch Peri ein, ein spannendes Beispiel, ähm, dadurch, dass ihr jetzt nicht nur physische Produkte anbietet, anders als die digitalen Produkte, sondern jetzt auch, du hast es angesprochen, ein großes Wachstum hingelegt habt, in, in einem halben Jahrhundert auf ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern knapp, in einem Umsatz ähm, 1,7 Milliarden. Wie war es überhaupt möglich, diesen Wachstumspfad zu managen? Und wie kommt man eigentlich mit diesen Wachstumsraten klar? Insbesondere, wenn das Unternehmen immer größer wird, wenn eventuell hierarchische Strukturen immer breiter werden, auch die ganzen Tochtergesellschaften. Das erhöht ja innerhalb von einer relativ kurzen Zeit immens die Komplexität des Ganzen.
2: Man muss eins sehen, Peri hatte zwei Phasen in der Geschichte, wenn man es mal ganz grob sieht. Die Phase, die dieses starke Wachstum hat, kam nach der Wiedervereinigung in Deutschland. Das ist eigentlich der Schnitt. Als wir sahen, dass unser Land wieder vereinigt wurde, 1990, wussten wir, da gibt es enorme Chancen in Ostdeutschland. Und ich bin damals selber mit meinem Vater im Januar und Februar 90 nach Ostdeutschland gefahren. Das war hochinteressant. Und wir haben dort Grundstücke gesucht. Da war die Mauer sogar fast noch gestanden. Und wir haben... In Leipzig eine alte Geflügelfarm gekauft, da waren immer noch Hühner da und so weiter. Das ist heute unser Lager, beispielsweise ein Rackwitz, um genau zu sein. Das bedeutet eine schnelle Reaktion damals, weil wir die Chancen gesehen haben, die dieser Markt mit sich bringen würde. Also das hat dann funktioniert. Wir waren die Ersten. Und dadurch, dass wir die Ersten waren mit konkurrenzfähigen Produkten und die auch liefern konnten, waren wir sehr schnell da drüben die Nummer eins. Wir waren auch dann innerhalb von wenigen Jahren in Deutschland Nummer eins. Jetzt wussten wir, dass dieses Wachstum in Ostdeutschland nicht ewig anhalten würde, weil das im Grunde basiert hat auf Steuersubventionen im Grundsatz der Regierung. Diese liefen aber dann irgendwann Mitte der 90er Jahre aus. Also mussten wir vorbeugen, weil wir sehen konnten, dass in Deutschland nach diesem Boom eine Krise kommen würde. Und das führte zum, zur Gründung von zahlreichen neuen Tochtergesellschaften, zunächst mal in Osteuropa, Südeuropa, Nordeuropa äh, und dann immer weiter weg. Und somit wurde PERI, wenn man 1990 oder 1994, weiß ich, die Zahl, da waren wir hatten wir zwei Drittel unseres Umsatzes in Deutschland. Und im Jahr 2007, vor der Finanzkrise, waren es, glaube ich, noch 11 Prozent. Das heißt, von 66 auf 11 Prozent innerhalb von, was sind es 13 Jahren, Dadurch, dass der deutsche Markt wirklich runterging und in eine ganz tiefe Krise fiel, aber gleichzeitig durch andere Entwicklungen, da gab es erstmal mal die Dotcom-Blase die und danach dann die Subprime-Blase und andere Entwicklungen, die den Markt in anderen Geografien angetrieben haben. Da gingen Hochhäuser in Dubai und in den USA ging es ab. Und in Spanien ging es ab und in Polen und in vielen anderen Ländern hatten wir Bauboom. Und daran haben wir gut partizipiert. Jetzt war es so, dass wir anfangs die Strukturen dafür nicht eingebaut hatten. Das bedeutet, wir lebten im Grundsatz mit einer Struktur wie in den 90er Jahren, im Grundsatz bis, bis noch über zehn Jahre weiter, obwohl längst klar war, dass das nicht halten würde. Die Phase 2006-7 waren mit die erfolgreichsten Jahre der Peere-Geschichte, weil wir da enormen auch Ertrag hatten obwohl Deutschland gar nicht so toll lief, lag es am Ausland. Ähm, und da waren wir eher am Kämpfen, dass wir genügend Material rausbrachten zur Tür. Das war unser größtes Problem. Wir arbeiteten teilweise dreischichtig und dann in so Sonderschichten am Samstag und lauter so Kram. Es war unglaublich, was hier passiert. Und das führte dann natürlich in diesen Crash von 2008. Nach der Krise, und das war dann eins der, der Dinge, was ich vorher schon sagte zu unserer, also vor allen Dingen auch mein Bruder und mir, ähm, äh, als wir dann sozusagen in der Geschäftsführung waren, fingen wir an, Strukturen einzuziehen. Und fingen wir an, zu standardisieren. Weil viele Tochtergesellschaften hatten damals ihre Planung auf Excel gemacht oder ähm, hatten halt äh, irgendwelche selber ausgewählten ERP-Systeme los und kamen. Es war wirklich wilder Westen. Und das haben wir dann standardisiert. Und das war auch ein langer Prozess. Und dazu brauche ich natürlich dann schon auch Personal. Das heißt, letzten Endes führt das dazu, dass wir Personal auch stark aufbauen mussten in der Phase dann in den, in den letzten zehn Jahren. Ähm, so dass wir heute eigentlich ein Unternehmen sind mit professionellen Strukturen, mit Standards. Und wir darum kämpfen, jetzt haben wir so ein bisschen eine Pendelgeschichte, dass natürlich ähm, sozusagen der Unternehmergeist da auch erhalten bleibt dass wir nicht zu so bürokratisch werden. Das ist dann tatsächlich ein täglicher Kampf. Ja? Dass wir da immer wieder auch die Innovationskraft vorantreiben und immer wieder auch sag mal, gute Leute fördern und entwickeln wollen. Aber letztendlich kann man das so sehen. Ja? Wir kommen also im Grundsatz aus einer Phase des brutalen Wachstums ohne Strukturen, haben die Strukturen danach gezogen. Und die haben wiederum geholfen, dass wir das heutige Wachstum mal bis 2019, 2019 war das beste Jahr der Geschichte, so gut mitmachen konnten. 2020 wollen wir jetzt da mal nicht mit reinrecken.
1: Jetzt waren wir schon beim Stichwort Wachstum. Das fordert einen ja auch als Führungspersönlichkeit sehr stark. Und deswegen wollte ich gerne mal den Schlenker ähm, zu dir als Person machen. Mhm. Was würdest du denn sagen, welche Werte beschreiben dich denn? Und ähm, wie haben sich vielleicht ähm, diese Grundwerte auch über die Zeit verändert, anders ausgestaltet, ähm, stärker herausgekommen? Ähm, wie würdest du das sehen? Was macht dich aus als Alex Schwörer?
2: Also das müsste es eigentlich wahrscheinlich eher andere fragen als mich, aber wenn ich mich so selber versuche zu beschreiben, ich glaube, ich bin ein offener Typ, ich arbeite wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen, also menschenfreundlich könnte man sagen. Äh, mich interessieren Netzwerke, mich interessieren Menschen allgemein, äh, ich bin auch immer sehr offen und lernwillig, sagen wir mal, von anderen zu lernen. würde mich selber durchaus als humorvoll beschreiben. Wie ist das entstanden? Also das sind alles Themen, die, die ja natürlich. Als ich in Mannheim BWL studiert habe, von 1993 bis 1999, hatte ich von, von solchen Werten, die mich jetzt heute vielleicht charakterisieren, vielleicht schon irgendwie Ansätze da, aber das war natürlich noch weit weg davon. Was mich stark geprägt hat, war mein MBA bei TAC, TAC School of Business, bei Dartmouth in den USA. Dort war ich von 2000 bis 2002 und dort hatte ich sicherlich stark auch mit Menschen zu tun, die führen und mit Führungskräften zu tun. Und, ähm, und ich glaube, das war eine Phase, die mich sicherlich sehr, sagen wir mal, verändert hat und, 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 und geformt hat in Bezug auf, auf Führungskraft in einem Unternehmen zu sein. Also da war TAX sicherlich stark, und, und die Philosophie, die dort gelebt wird, die entspricht auch einer Philosophie, die ich vertrete. Und, und ich glaube, dass das auch etwas ist, was ich bei Peri stark einbauen konnte.
0: Ich möchte kurz beim Führungsstil einhaken. Du hast vorhin schon äh, deinen Vater angesprochen, ähm, als genialer Ingenieur und Tüftler. Aber auf der anderen Seite gibt es oftmals in Familienunternehmen einen gewissen Bruch, wenn die neue Generation, wie du damals, 2007, quasi ans äh, das Steuerruder übernimmt. Was konntest du denn von deinem Vater lernen und was hast du gegebenenfalls auch bewusst anders gemacht, auch vor deinem natürlich ganz anderen Hintergrund gesehen?
2: Ich konnte extrem viel von meinem Vater lernen. Ich hatte das Glück, dass ich noch einige Jahre mit ihm zusammenarbeiten konnte, wir hatten jetzt nicht den Bruch, würde ich sagen, zwischen Generation 1 und 2, wie es in manchen anderen Unternehmen ist, wo dann auch, die, dann, dann auch Kämpfe stattfinden und sowas. Das hatten wir Gott sei Dank nicht. Äh, wir hatten eigentlich eine sehr... Vater hat uns immer unterstützt und hat uns immer auch gefordert. Er hat mich in die USA geschickt und hat gesagt, jetzt mach einfach mal und ich helfe dir dann schon. Ja, und das war... Ähm, ich fühlte mich total unterstützt. Ich fühlte mich im Grundsatz äh, ähm, da auch nicht alleine, obwohl ich im Grundsatz alleine auf weiter Flur war und natürlich da drüben sehr viel auch verändert und aufgebaut habe. Aber der hat mir dann immer sehr im Detail gesagt, da muss ja hier jemanden suchen, der das kann und jenes kann. Dann haben wir Stellenbeschreibungen zusammen verfasst und, und dann habe ich einfach irgendwie gemacht. Und das hat mich dann schon ziemlich geprägt. Der hat mich also in meinem Unternehmersein sehr gefördert. Das war also eher, mein Führungsstil würde ich heute als kooperativ beschreiben, das war der auch meines Vaters, obwohl der natürlich als Patriarch eines sehr viel kleineren Unternehmens meistens auch jetzt vielleicht nicht so kooperativ sein konnte, weil er natürlich allein entscheiden musste. Aber mein Vater hat sehr vertraut. Mein Vater hat Menschen erstmal ein großes Grundvertrauen gegenübergebracht und hat die dann machen lassen. Und das hat mich auch sehr geprägt. Das ist auch etwas, was mich in meinem Führungsstil prägt, ist, gute Leute finden und dann lass sie schaffen. Und mach nicht Micromanagement und schau ihnen ständig hin und was sie jetzt äh, da machen. Wenn es nicht hinhaut und wenn es die Falschen sind, dann muss natürlich was ändern. Aber äh, das sollte nicht dazu führen, dass wir jetzt Micromanagement werden, weil dann wird man selber zum Bot.
1: Ja, und aus meiner Sicht das ist ja gerade... Ähm das Thema 3D-Druck und andere Technologien, mit denen ihr euch aktuell beschäftigt, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, auch Freiraum zu schaffen und gute Leute dann auch machen zu lassen, die zu unterstützen, zu begleiten. Ist immer wieder faszinierend, was dann möglich wird. Genau. Jetzt wollte ich gerne nochmal einen Schlenker machen ähm, in deine Kindheit Gott sei und sein. dir die Frage stellen: Was wolltest du denn als Kind eigentlich werden? Hast du das noch im Kopf, was da ja, so klar. Ideen waren?
2: Selbstverständlich. Ich war von frühester Kindheit an äh, äh, war ich zuerst mal Eisenbahn begeistert und wollte mal Lokführer werden. Das hat damit zu tun, dass ich als Kind 1977 vor den Ulm noch Dampfloks mal von einer Dampflok in eine Rauchwolke eingehüllt wurde bei einem Spaziergang, so wird es mir zumindest geschildert. Und danach war ich total Eisenbahn begeistert und wollte jede freie Minute mit meinem Vater auf den Bahnhof und schauen, dass sich das bewegt. Wir äh, hatten dann auch Modellbahn später. Dann kam irgendwann die Phase des Fl Fliegens, da wollte ich Pilot werden. Auch das hat sich dann irgendwann wieder verflüchtigt und habe mich dann irgendwann entschieden, BWL zu studieren. Aber das waren so die, die Kindheitsziele. Also Dinge, die sich bewegen, jetzt nicht unbedingt Autos so sehr, aber eher Eisenbahn und Flugzeug. Das hat mich immer fasziniert.
0: Und jetzt beschäftigst du dich ja mit Gebäuden, Sachen, die sich natürlich nicht bewegen. Äh, wann kam eigentlich... Ähm, aber man kann dabei äh, viel bewegen. Genau, man kann dabei uh. viel bewegen. Aber wann kam eigentlich die Idee, dass du in dem Familienunternehmen anfangen möchtest? Wie weit stand das im Voraus fest? War es wirklich eine geplante Entscheidung oder ähm, völlig aus dem Bauch heraus getroffen?
2: Das Interesse gab es bereits während meiner Schulzeit. Ich hatte Leistungskurs Wirtschaft Recht, hatte dort auch einen sehr guten Lehrer. Und dieser Lehrer hat mir das Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge näher gebracht. Und ich glaube, dass das sicherlich ein Grundstein war. Zweitens war Vater nie negativ bezüglich Peri. Und Wir konnten als Kinder beispielsweise bei der Weihnachtsfeier, da gab es eine große Weihnachtsfeier, und da haben wir dann, Getränke verteilt, das fand man immer super. Und da hatten wir auch den Zugang zu Peri so ein bisschen und das fanden wir eigentlich auch super genial. Und auch wenn hier irgendwelche Feste waren, dann waren wir dabei und fanden es eigentlich hochinteressant und so weiter. Das waren schon Themen, die uns bewegt haben und die uns, glaube ich, auch die Lust an Peri äh, gebracht haben. Obwohl er eigentlich immer gesagt hat, ihr seid frei in eurer Entscheidung, waren wir immer an Peri interessiert und waren im Grundsatz, ja, für uns war Peri immer mit, mit positiven Attributen belegt. Dann, dann kam so mein Studium in Mannheim. Äh, da habe ich natürlich am Anfang, wie jeder auch, mit Buchhaltung gekämpft und mit, mit Mathe und mit also so einem Statistikkram und so Zeugs. Das war alles ganz nett, aber das hat mit Peri überhaupt nichts zu tun. Wie, viel weniger, als ich dachte. Also ich dachte eher, das wäre viel, viel konkreter, aber wir hatten da irgendwelche Theorien und so ein Zeug. Das war ganz nett. Das hat mich jetzt am Anfang noch nicht bewegt, dass ich hier sagen will, unbedingt zu Peri, sondern der Schritt kam eigentlich über die studentische Unternehmensberatung in Mannheim wo ich dann irgendwann mal, so ich schätze mal, im vierten, fünften Semester habe ich dort mal mitgemacht eine Weile und äh, war, war, hatte anfangs recht viel Spaß, dann hat dann aber festgestellt, dass vieles von dem, was wir da irgendwie beraten, nicht umgesetzt wird und so. Ich habe das dann auch meinem Vater mal erzählt und der hat dann immer gelernt was macht ihr da eigentlich, was macht ihr da eigentlich so am Abendessen? Und dann hat er irgendwann gesagt, so jetzt habe ich was für dich, ich, äh, ich habe euch ein Projekt. Und dann hat er uns in die USA geschickt, also beziehungsweise er wollte eigentlich, dass ich mit Integra darüber gehe, aber ich habe dann gesagt, nee, also das mache ich dann eben mit Freunden von mir. Da ging es im Grundsatz darum, dass wir seit 1983 eine Tochtergesellschaft in den USA hatten, also wir schreiben jetzt hier das Jahr 96, schätze ich mal, also 13 Jahre lang hat diese Tochter kein Geld verdient, 13 Jahre lang hat er alle möglichen Dinge versucht. Und da drüben irgendwie das Steuer rumzureißen, damit der Laden endlich mal Geld verdient. Und dann schickt er, schickt er mich als Student, weil ich jetzt gerade bei der studentischen Unternehmensberatung was mache, in die USA mit Freunden und sagt, jetzt erklär mir mal bitte, warum wir da drüben kein Geld verdienen. Und dann haben wir eine Marktanalyse gemacht in den USA. Die haben wir allerdings mit Professor Dichtle von der Uni Mannheim abgestimmt und nicht mit Integra, sondern die haben wir tatsächlich dann fast schon ein bisschen wissenschaftlicher gemacht, was auch besser war letzten Endes, und sind dann da zu Kunden hingefahren. Und wir haben das einen Sommer lang gemacht, in, in glaube ich, fünf verschiedenen Teams oder vier Teams oder was es auch immer waren, haben wir über 200 Interviews geführt und haben festgestellt, die amerikanischen Kunden haben letztendlich keine anderen Bedürfnisse wie die Deutschen, die wollen auch ihr Gebäude erstellt bekommen. Nur ist die Technik da noch nicht so weit. Und jedenfalls äh, haben wir dann gezeigt, hey, sowas was Peri macht, das fand ich dann interessant. Und die haben alle gesagt, absolut, also ähm, bring it on. Ich will es morgen haben, so eine Geschichte. Wir kamen dann eigentlich zurück mit einer ziemlich schonungslosen Analyse, die wir meinem Vater präsentiert haben, die dann gezeigt hat, dass also es liegt dann an vielen Faktoren, dass wir da drüben kein Geld verdienen. Falsche Standorte, falsche Leute, an der falschen Stelle gespart, falsche Produktsysteme, da war ich wirklich alles falsch. Und äh, haben, dann hat er uns beauftragt, den, den, den Laden zu drehen. Und das hat, dann, das hat dann geklappt. Und das heißt, durch dieses Projekt USA kam ich zu PERI. Das war mein Einstieg. Und dann war ich hooked, dann war ich dran. Und dann gab es eigentlich keinen Weg mehr zurück.
1: Ja, sehr spannend. Du hast ja jetzt eingangs auch gesagt, ähm, wie, wie bei dir so die Lust aufs Unternehmertum gewachsen ist. Jetzt abschließend vielleicht noch eine Frage zur Zukunft. Wie wird denn der nächsten Generation bei Peri Lust auf Unternehmertum gemacht? Wie packt sie das an?
2: Wir haben das tatsächlich, also wir haben bis jetzt fünf in der dritten Generation. Die sind zwischen elf und zwei. Da ist also noch ein bisschen Zeit. Wie wird diese Generation Peri näher gebracht? Wir haben es tatsächlich in der Corona-Phase in der Familie zusammengesetzt und haben auch über dieses Thema gesprochen und wollen dass die nächste Generation eine ähnlich positive Einstellung zu PERI bekommt, wie wir sie damals hatten. Und wir haben deswegen zum Beispiel entschieden, nur als Beispiel wollen ein Family Weekend machen. Dieses Family Weekend wird es einmal im Jahr geben. Und bei dem wollen wir altersgerecht sowohl die Partner als auch natürlich die, die, äh, die Kinder an die Firma heranführen und zumindest für eine Rolle als Gesellschafter. Wir braucht jetzt nicht eine Rolle als Geschäftsführer. Das ist eine ganz andere Nummer, da musst du dann durch den Beirat und genehmigt und, die, und was weiß ich. Ja, das geht auch noch nicht mit, mit, mit 20 oder 25, da musst du noch ein bisschen warten. Aber zumindest einmal als Gesellschafter zu begreifen, was bedeutet es, ich bin Gesellschafter eines eines Familienunternehmens, auch eines größeren Familienunternehmens und welche Rechte, welche Pflichten sind damit verbunden. Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass die Kinder da nur irgendwelche Dividenden kassieren, aber nicht wissen, woher das Geld kommt und dass sie, dass sie auch durchaus spüren und fühlen, dass sie damit eine, eine Verantwortung auch haben. Und das wollen wir eigentlich frühzeitig sozusagen den Kindern näher bringen. Auf eine positive Art und Weise. Wir wollen auf gar keinen Fall abschrecken. Wir wollen die Kinder einladen. Wir wollen sie, ähnlich wie wir damals positiv für Peri fühlten, wollen wir, dass die sich, dass die ebenso vor Peri empfinden. Und ich glaube, das ist eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Sache.
0: Kommen wir zu dem letzten eher informellen Teil, dem Kreuzverhör, in dem wir acht Entweder-Oder-Fragen an dich stellen und du eine möglichst spontane Antwort findest. Los geht's. Schnitzel oder Pizza.
2: Pizza. Meine Familie ist seit Jahren mit Italien eng verbunden, meine Schwester in Italien verheiratet, wir sind alle halbe Italiener, klar, Pizza.
0: Scheitern oder gar nicht erst versuchen? Scheitern, ganz
2: klar. Wir wollen, äh, wenn was nicht läuft, dann läuft es nicht, aber wenn ich es nicht probiert habe, dann weiß ich nicht. Von
0: daher scheitern. Daran anknüpft, die nächste Frage, Abenteuer oder Vorsicht?
2: Auch hier Abenteuer. Ich gehe liebend gerne in meinem Urlaub nach Alaska oder Patagonien in den Urlaub, auch in die totale Wildnis, liebe das und deswegen Abenteuer. Netflix oder Kino? Kino, ich, da bin ich altmodisch. Ich freue mich immer, auch mit anderen zusammen ins Kino zu gehen und dort einen Film zu sehen. Und ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist. Strand oder Berge? Ganz klar Berge. Ich bin jemand, der die Berge liebt, in den Bergen auch mehr oder weniger aufgewachsen ist. Sehr viel. Ich habe dieses Jahr über 90 Wanderungen gemacht in dieser Corona-Zeit. Einige auch mit Reinhard davon zusammen. Am Strand wird es mir relativ schnell langweilig, in den Bergen nie.
0: Stadtleben oder Landleben?
2: Ihr Stadtleben tatsächlich, ich bin ein Mensch, der sehr gerne in der Stadt ist, äh, der das Leben liebt, zwar gerne aufs Land geht, zum Wandern und so weiter und auch gerne mal auf dem Land ist, aber
0: zum Wohnen in die Stadt. Homeoffice oder Großraumbüro?
2: Großraumbüro, ich bin auch jetzt im Büro, man braucht die Abwechslung, man muss raus, dann weiß ich, ich bin beim Arbeiten, dann bin ich fokussierter, zu Hause klingelt alle zwei Minuten irgendeine Paketbote, äh, hier klingelt er nicht, äh, ähm, hier kann ich mich konzentrieren. Ich bin ein klarer Fan von Büro, dem Vergosson.
0: Als Abschluss, Freiheit oder
2: Sicherheit? Freiheit, und die fehlt mir zurzeit, und äh, ich hoffe, wir haben sie bald wieder.
1: Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Alex, und natürlich toi, 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 gutes Gelingen. Ich denke, so wie ich dich kennengelernt habe bis dato, du wirst die Dinge weiter vorantreiben, und äh, wir freuen uns drauf da vielleicht den einen oder anderen Beitrag zu leisten. Und an der Stelle vielleicht auch noch ein großes Dankeschön von unserer Seite für deine langjährige Unterstützung als Förderer des FIF. Und ähm, wir sehen uns und hören uns demnächst.
2: Sehr gern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Euch auch alles Gute. Wir sehen uns.
1: Für Innovation und Transformation
0: braucht es nicht nur Mut, sondern auch die Lust nach dem Neuen. Herzlichen Dank an Alexander Schwörer für diese inspirierenden Worte. Familiengeschichten ist der Podcast für die Zukunft von Familienunternehmen. Wir vom Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen stellen uns gemeinsam mit inspirierenden Persönlichkeiten aus der Wissenschaft und der Praxis den aktuellen Fragen zur Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Wenn Ihnen diese Pilotfolge gefallen hat, erzählen Sie Freunden und Familie von den Familiengeschichten. Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt besuchen Sie auch gerne unsere Website www.familiengeschichten-podcast.de. Außerdem freuen wir uns natürlich herzlich über ihr Feedback. Schreiben Sie uns dazu gerne per Mail an redaktion@familiengeschichten-podcast.de. Die nächste Folge von Familiengeschichten erscheint am 7. März. Bleiben Sie uns bis dahin geborgen. Es grüßt Sie herzlich Clemens Krüger und das gesamte Team des friedrich Instituts für Familienunternehmen.